0: Hallo und willkommen heute bei mir im Studio, Raimund Fuchs. Herzlich willkommen, schön, Dankeschön. dass du da bist. Dankeschön, hallo, auch von meiner Seite aus. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Es heißt zwar, in der Pension hat man viel Zeit, aber dann heißt es auch wieder, Pensionisten sind so
1: stark im Stress. Wie erlebst du das? Das heißt es immer, <lacht> aber es ist eine Sache der Einteilung. Es ist nur eine Sache der Einteilung, denn wenn du zwei Dinge gleichzeitig machen möchtest, dann kommst du in Stress. Stress ist auch das Thema der heutigen Sendung.
0: Woher kommt das? Wie schaut es in unserem Leben aus? Warum ist das so, so viel Stress?
1: Ja, Stress ist eigentlich nichts anderes als die unspezifische Reaktion von unserem Körper auf gewisse Situationen. So sagt der Dr. Selje, der Stressforscher. Und es geht einfach darum, dass wir gewisse Anforderungen haben, wie zum Beispiel, man nennt sie Stressoren, das sind Auslöser. Elemente, die den Stress auslösen. Das kann also sein zum Beispiel eine, äh, was weiß ich, ein Ereignis, ein einschneidendes Ereignis in deinem Leben, äh, Alltagssachen, Alltagsfrustration, das psychische Umfeld. Es gibt also verschiedene Dinge, die uns da herausfordern. Ein schreiendes Kind zum Beispiel oder eine Rechnung, die hereinkommt, die man nicht bezahlen kann. Es gibt Beziehungsstress, es gibt also verschiedene Elemente, die uns in diese Reaktion hineinbringen und hineinführen. Mhm.
0: Der Straßenverkehr ist auch so ein Ort, wo man sehr viel merken kann, wenn jemand sehr stark gestresst ist. Genau. Ähm, oft ist es aber so, dass wir in unserem Leben so quasi wie ja, so viele Aufgaben haben, dass wir von einem zum nächsten hetzen. Du hast gesagt, es ist Einteilungssache. Wie stark
1: liegt es in unserer Hand, ob wir jetzt gestresst sind oder nicht? Ja, in gewisser Weise ist es nicht alles. Es gibt einige Dinge, die wir heute noch ansprechen werden, mhm. was man machen kann, um sich ein bisschen dem Stress zu entledigen. Aber es ist im Prinzip auch die eigene Art und Weise, wie man auf solche Situationen reagiert. Das heißt also, es geht um die Frage, wie gehe ich diese Probleme an, die mhm. da sind. Es sind Probleme da, ist ganz klar. Es gibt also gewisse Dinge, die mich in Stress bringen, aber es ist so, dass ich nicht unbedingt ausflippen muss und deshalb am Ende dann äh, zerbrechen muss. Weil das Hamsterrad, ja, manche fühlen sich so, nicht? In diesem und noch dazu, hinten kommt noch eine Kugel nach, die mir sozusagen nachläuft und mich jetzt erdrücken möchte. Äh, es muss nicht sein. Man kann das alles auch in gewisser Weise mit einer Einstellung vergleichen. Es kommt auch auf meine Einstellung drauf an und letztlich auch auf meine Entscheidung, was mache ich und wie mache ich es.
0: Bin ich schon gespannt, wie gelassen wir dann nach dieser Sendung aus dem Studio <lacht> gehen werden. Wie können wir jetzt herausfinden, wie, oder wie können wir jetzt mit Stress besser umgehen? Was, was müssen wir da vielleicht noch wissen über Stress? Ja, da gibt es viele
1: Punkte, die wir noch wissen müssen. Aber eines ist wichtig, Stress ist nicht immer Stress. Es gibt also einen guten Stress, kann man sagen, und einen negativen Stress, Aha. der mich stresst und krank macht. den Eustress, stress das ist der positive Stress. Da geht es also darum, dass ein Vater von den Kindern gefordert wird, aber das macht er gerne und weil er es gerne macht, ist es für ihn also kein Stress. Also eine Herausforderung,
0: etwas, was mich herausfordert, wo ich aktiv werden muss, aber das mich jetzt nicht stresst, ist meistens negativ behaftet, dieser Ausdruck, sondern das mich zwar herausfordert, aber letztendlich glücklich macht sogar. Ja. Auf alle
1: Fälle. Und mhm. das ist dieser Eistress. Wir brauchen den auch in gewisser Weise, damit wir glücklich sind, dass wir da herausgefordert werden. Aber es kommt auf meine Reaktion darauf an, wie ich auf diese Situation reagiere. Nicht? Wenn mhm. ich das schon negativ sehe und sage, meine Kinder, oje, oh dann kann es zum Distress werden, also okay. zum schlechten Stress werden. Weil dann wird alles, was die Kinder an mich heranfordern, kommen zum zur Belastung und zum Problem. Das heißt also, es
0: liegt auch zum, äh, zu einem großen Teil an uns selber, ob jetzt wir eine
1: Situation mit einem negativen Stress verbinden oder mit einem positiven genau. Stress. also es gibt einen positiven Stress, den Eustress. Es geht also darum, dass ich das, was ich da jetzt mache, gerne mache, vom Herzen mache. Da ist es für mich kein, kein Stress. Aber wenn ich dann negativ das Element erlebe, dann kann es krankmachend werden. Mhm. Weil zum Beispiel die schreienden Kinder und dann noch der, da klopft der Vertreter an die Tür und dann kommt das Telefon noch dazu und das ist dann alles zu viel. Und das äußert sich dann auch teilweise in körperlichen
0: Beschwerden, dieser Stress, weil es ist eigentlich ein, eine psychische Belastung, die sich dann aber auch auf verschiedene Weise auswirken das kann. Das zeigt
1: sich dann auf alle Fälle im körperlichen Bereich. Bis mhm. ich, das geht dann hin bis, zur, bis zum Burnout, mhm. was also ganz schlimm ist. Ist da jeder Mensch gleich gepolt oder gibt es da auch
0: zwischen den einzelnen Menschen unterschiedliche Art und Weise mit, mit Stresssituationen, mit
1: Stress umzugehen? Ja, das ist eben so, dass das nicht jeder Mensch gleich ist. Wir sind da unterschiedlich. Mhm. Es kommt auf unsere Veranlagung drauf an, auf unsere Art und Weise, wie wir leben. Zum Beispiel gibt es äh, den Manager-Typen, der hastet und der... Er ja, möchte alles auf einmal machen. Er möchte letztlich allen recht machen. Man könnte auch den Perfektionisten ansehen, der es nie richtig und gut genug macht, auch sich selber nicht genug macht. Und der kommt in so einen Distress hinein, der ihn dann endlich kaputt macht. Und das ist also der Typ A, von dem Dr. Selje spricht. Das ist also der, der alles machen möchte und ohne ihn geht es nicht. Bäume und ausreißen, und alles ja sofort. Und er muss es machen. Mhm. Er Aha. kann nicht, nicht delegieren. Der, ja richtig, der B-Typ kann dann delegieren. Der ist dann der, der auch abgeben kann okay. und sagen kann, gut, dann machst du das und ich mache was anderes. Und er freut sich am Erfolg des anderen. Also da ist eine Einstellungssache ganz wichtig und die Art des Temperaments, auch in gewisser Weise. Der Choleriker ist eher gefährdet im Stressbereich und der Phlegmatiker, der tut sich da ein bisschen leichter. Mhm. Aber es muss nicht unbedingt immer so sein. Man kann auch andere Ratschläge den Menschen geben. Die wollen wir in dieser Sendung auch mhm. machen noch. Aber auf alle Fälle sollten wir wissen, es gibt eine gewisse Veranlagung. Einer der alles machen möchte, Das ist, so, ich habe so ein Bild von mir, müsst ihr vorstellen, die drei Podeste, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz bei der Siegerehrung. Der A-Typ, der hat sozusagen seine Beine über ersten, zweiten und dritten Platz. Das heißt, er will also, alles. Er übernimmt alles. Mhm. Und der B-Typ, der steht dann, du hast erster, zweiter, dritter Platz. Er steht dann am dritten Platz, am Stockerl, und ist dann höher als der erste Platz. Und er genießt also den dritten Platz als ersten Platz. Mhm. Das heißt also, er kann genießen, er kann auch einmal in der Hängematte hängen und liegen und einen, einen, einen guten Juice trinken und sich am Leben erfreuen, was der andere nicht kann, weil er sich schon denkt, ja, ich muss das und das und das und das noch erledigen. Mhm. Und ist dann also in einer gewissen Situation gestresst und das ist dann schlecht.
0: Wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich jetzt Typ A oder Typ B bin, muss ich mich halt selber beobachten. Aber was sind so die Indizien, ein bisschen haben wir schon beschrieben, für einen Typ A und für einen Typ B Typen, wenn ich mich selbst beobachte? Ja,
1: oft ist es gar nicht so einfach, sich selbst zu beobachten und ich würde auch die anderen hören. Mhm. Und es gibt Leute, die dann sagen, bitte äh, schalte einen Gang zurück. Und es ist gut, einmal auf, auf den Rat von Freunden zu hören, auf den Rat von Eltern zu hören und so weiter. Oder auch dem Arzt, der dann einmal sagt, bitte jetzt äh, bremst dich ein, du musst nicht alles alleine machen, Gib's ein bisschen ab, teile ein bisschen. Wenn ich jetzt merke, in meinem Leben dieses
0: Hamsterrad, das wir beschrieben haben, oder verschiedene Stressoren um mich herum, Situationen, die mich herausfordern, unter Stress setzen, wie kann ich dem jetzt begegnen, wie kann ich jetzt
1: da etwas aktiv dagegen tun, dass mich das stresst? Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt, denn auf der einen Seite können wir uns nicht ändern, wenn wir solche Typen sind, mhm. sind wir gefährdet, können aber doch ein Stück weit etwas unternehmen, zum Beispiel äh, Planen Sie den Tag. Nicht, äh, manche leben in den Tag hinein und lassen sich treiben und dann kommt das und das und das und sie haben aber das eigentlich nicht eingeplant und dann kommen sie in Stress, mhm. weil sie noch das auch noch machen müssen. Äh, es ist wichtig, dass man den Tag ordentlich plant was werde ich machen, und dann vielleicht sogar einen Zettel aufschreiben, was kann ich am Dienstag machen, was ich vielleicht am Montag nicht unbedingt machen muss, dass man sich eine Einteilung macht. Und wenn man einteilt die Zeit, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Mhm. Das ist immer ein wichtiger Bereich. Ein anderer wichtiger Bereich wäre, dass man schon den Tag einmal in Ruhe beginnt. Das heißt nicht erst in letzter Sekunde aufstehen und dann noch schnell in die Kleidung huschen und dann so daneben so seinen Frühstückskaffee noch hinunter und keine Zeit zum Frühstück mehr haben, weil der Bus schon fährt und alles mich dann in Stress bringt. Gehört also zum Planen dazu, dass ich sage, ich stehe halt dann eine halbe Stunde früher auf, genieße dann noch das Frühstück, brauche nicht hetzen, weil ich dann immer noch zurecht zur Straßenbahn komme und zur Arbeit komme. Und so ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir eine Einteilung treffen, eine Zeiteinteilung, eine Planung machen und eben gewisserweise auch den Tag in Ruhe beginnen. Mhm. Weil wenn das schon am Anfang ein Stress wird, dann wird das alles der ganze Tag gestresst. Das heißt, ganz entscheidend
0: ist der Tagesbeginn und auch, wie strukturiert wir unseren Tag begehen, ob wir uns überraschen lassen von lauter Dingen oder ob wir sagen, wir haben einen Plan für den heutigen Tag. Das hilft uns, Stressoren besser begegnen zu können, weil wir dann auch vorbereitet sind, weil wir wissen, ah, heute habe ich um 11 Uhr diesen Termin, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Ganz richtig. Und das ist eine gewisse Entspannung schon. Gibt es weitere Punkte, neben dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, die helfen können, unser Leben ein bisschen oder überhaupt gänzlich von Stress zu befreien?
1: Gänzlich äh, wird es ein bisschen schwierig sein, denn, wie wir schon gesagt mhm. haben, einen gewissen Stress braucht man, den Eustress zum Beispiel. Aber was wir tun können, ist auf alle Fälle überlegen, welche Reize gehen, kommen auf mich zu und diese Reizüberflutung ganz bewusst eindämmen. Ja? Mhm. also man, Ein Beispiel ist das Fernsehen. Dass man also da nicht äh, angesichts meines ganzen gestressten Tages sich dann noch vor einem äh, stressreichen Fernsehstück hinzusetzen und dann noch in, in, in weiteren Stress kommen. Diese Reizüberflutung ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die eindämmen können. Wir können Augen zumachen, wir können sagen, das schaue ich mir nicht an oder das äh, mache ich nicht so. Da gehe ich zum Beispiel auch beim Einkaufen, da gibt es Großkaufhäuser, da hast du Musik und die Reize und, und, und wenn du rauskommst, fühlst du dich richtig äh, belämmert eigentlich, weil so viele Reize auf dich herangekommen sind. Und ja, ich muss es ja nicht unbedingt. Schaue ich heute einmal das Nicht an und gehe da nicht hinein, sondern ich nütze zum Beispiel ein bisschen die Zeit in der Natur. Mhm. Ja? Dann schaue ich mir jetzt den Fernsehfilm Nicht an, ich kann abdrehen, ich gehe noch einen kleinen Spaziergang in der Natur äh, genieße ich einfach die Umgebung, setze mich auf ein Bankerl und lasse mir die Gegend ein bisschen vorbeiziehen und genieße das ein bisschen. Das heißt also, die Reize der Umwelt, die so auf mich herum ein bisschen reduzieren, da bin ich dann schon sehr weit in Bezug auf das Antistressprogramm gekommen. Mhm.
0: Das heißt, es ist hilfreich, da einfach zu Drüber nachzudenken, welchen Situationen man sich ausliefert, welchen Situationen man überhaupt sich hingibt.
1: Ja, und dann in gewisser Weise auch eine gewisse Abwechslung einbauen. Zum Beispiel der graue Alltag und dieses Hamsterrad, mhm. das immer wieder kann ja auch irgendwie äh, frustrierend sein. Und da ist es gut, dass man einfach einmal diesen Tagesablauf unterbricht und etwas Besonderes einbaut. Äh, etwas, was an Freude macht um dann wieder mehr Energie zu haben für den grauen Alltag. Also mhm. irgendwie heraus äh, aus dem grauen Alltag ein bisschen planen, was mache ich, was macht mir Freude. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann ist das schon wieder eine Kraftquelle für die weitere Arbeit.
0: Mhm. Also dieses Hamsterrad durchbrechen, ausbrechen Ganz aus den gewohnten Abläufen hilft, wieder auch offen zu sein für für auch vielleicht in Verbindung zu dem, was du vorher gerade gesagt hast, äh, positive Reize und, und Natur und, und Dinge, dann ist man einfach offener wahrscheinlich für andere Dinge als für das, was einen sonst eher beschäftigt. Ganz richtig. Was kann ich noch in meinem Leben tun,
1: um stressreduzierter zu leben? Die Freizeitgestaltung zu planen. Das mhm. Problem ist einfach, dass die Menschen meinen, sie müssen, nachdem sie also, äh, nach dem Arbeitsstress der Sechs-Tage-Woche, äh, noch ein Action-Wochenende erleben müssen. Das heißt also, jetzt kommen sie vom Stress des Arbeits, der Arbeitswelt in den Freizeitstress hinein. Mhm. Und jetzt ist das immer wieder ein Problem des Stresses. Und das ist ja wichtig, dass wir das Wochenende ganz bewusst planen. Und die Freizeit so planen, dass sie also auch eine wirkliche Erholungszeit ist und nicht eine stressreiche Zeit ist. Das heißt also, etwas planen, was mir Freude macht auf der einen Seite und mich sozusagen aus dem grauen Alltag heraushebt. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch, was mich nicht noch mehr stresst, sondern eher, was weiß ich, entspannt. Zum Beispiel ein Konzert, eine gute Musik anhorchen. Äh, eben in der Natur die Ruhe genießen und nicht unbedingt die Hektik in einem Freizeitpark erleben. Es hat sicher seine Berechtigung irgendwann einmal, aber jetzt ist es einmal wichtig zu so entspannen und auszuschalten und diese Ruhe zu genießen. Das heißt also, ich, ich,
0: ich schaue auch, wenn ich jetzt eine intensive, anstrengende Woche gehabt habe, dass ich dann nicht sage, okay, und jetzt mache ich noch einen drauf am Wochenende, mhm. sondern versuche da dann aus diesem Rad rauszubrechen und genau vielleicht das Gegenteil von dem zu erleben. Also von weg von dem Hamsterrad, den
1: ständigen Stress hin zur Erholung und Ruhe. Ja, dafür hatte der Schöpfer uns den siebten Tag als den Ruhetag gegeben und geschaffen, dass wir also da wieder sozusagen, und das ist sein Antistressprogramm, auftanken können. Und in der Ruhe, die jetzt nicht ein Stressfaktor noch sein sollte, äh, die Kraft zu bekommen, um das da die neuen Herausforderungen mhm. der, Wochen, der Woche wieder zu erleben. Mhm. Das kann man aber im Kleinen auch machen. Untertags manches Mal eine kleine Pause einzuschalten und wenn es nur eine Viertelstunde ist oder eine Halbe Stunde, man nennt das Powernapping, <lacht> schlafen, mhm. ein bisschen entspannen, ausruhen und dann geht es gleich wieder besser weiter.
0: Mhm. Das heißt, sich bewusst dann doch auch dafür zu entscheiden, das als, als Auftankstelle sozusagen zu verwenden, um dann noch fit zu sein für die Herausforderungen, die sowieso kommen. Jetzt gibt es ja dann oft... Stressoren, die wir nicht so ganz beeinflussen können, nämlich unseren Mitmenschen. Wie, wie, was kannst du uns da sagen? Wie können wir mit diesen Stressoren umgehen,
1: lernen? Ja, es gibt natürlich auch diesen Beziehungsstress. Und äh, da geht es einfach darum, dass wir lernen müssen, den Menschen in einem positiven Licht zu sehen, äh, mit menschlich an den Tag zu legen und den Menschen mit ihm umgehen zu lernen und ihn als Geschenk zu sehen des Himmels an mich. Das heißt also, jeder ist ja sinnvoll, jeder ist vom Schöpfer geplant. Und wenn ich das weiß, dass du sinnvoll bist und jetzt in mein Leben trittst, dann hat das einen Sinn. Und dann sehe ich dich eigentlich als Geschenk in meinem Leben und kann aus der Situation noch das Beste draus machen, es kommt also auf meine Einstellung darauf an, dass ich in dem Sinne dich als Gabe Gottes sehe, der mir jetzt äh, etwas sagen will. Und wenn ich auch etwas lernen muss, kein Problem. Das ist ganz wichtig, dass ich das auch, ja, da müssen wir lernen, miteinander ordentlich mhm. umzugehen, den anderen in seinem Wert zu achten und zu schätzen. Dann werden wir das Ganze durch die positive Seite äh, leichter entspannen können, mhm. das Ganze, was uns in den Stress bringt. Es betrifft aber dann beide Seiten, weil wenn ich
0: jetzt in dein Leben trete, um, um dir eine Mitteilung zu geben, was du vielleicht ändern sollst, dann, dann liegt es auch ein bisschen an dem, in welchem Ton ich das jetzt weitergebe. Natürlich, der Ton macht
1: die Musik, das ist ganz klar. Und was auch ganz gut ist, ist, dass man die Werte im Leben ein bisschen überprüft mhm. und äh, die Frage stellt, ist das jetzt wirklich wert in meinem Leben? Wir sollten umdenken lernen, ganz bewusst, zwischen Sein und Schein. Mhm. Es gibt ja viele Leute, die leben in einer Scheinwelt und die, die machen sich etwas vor und ja, spielen etwas vor, haben Masken auf und das Ganze bringt sie natürlich in Stress. Besonders dann, wenn sie Masken fallen sollten oder im Begriff sind, runterzufallen. Nein, es geht darum, dass wir, wenn wir unsere Einstellung dahingehend festmachen, dass wir sagen, mir ist wichtig, dass ich etwas bin und nicht, dass ich etwas habe, mhm. sondern dass ich da wirklich dieses Wesen des Lebens erkenne, dann kann ich leichter auch mit dem ganzen Leben umgehen. Das
0: spielt sich ja dann genau jetzt in diese Kerbe von diesen sozialen Medien, wo sich jeder Mensch gerne als erfolgreich attraktiv und ein Leben voller Abenteuer präsentiert, und das setzt einen unter Stress. Denn man sieht ja dann in den Timelines, wie sich die anderen präsentieren und dann möchte man mithalten. Das kann dann auch ein Stress sein. Aber es geht darum, selbst zu sein, authentisch zu sein, sich zu finden. Und das ist dann wieder befreiend und stressfreier. Genau. Manchmal ist es in unserem Leben so, dass... Es Ängste gibt, die uns unter Stress setzen, unter Druck setzen. Wie, wie kann man mit diesen Situationen
1: umgehen? Natürlich, das ist jetzt eine Sache, wo man vielleicht sogar eine eigene Sendung einmal machen mhm. muss, mit Angst und mit äh, den negativen Gefühlen richtig umzugehen. Aber das ist eine Sache, die notwendig ist. Denn man sollte sich die Frage stellen, ist es wirklich äh, etwas, worüber ich mir Sorgen machen soll. Denn manche machen sich Sorgen, dass sie Krebs haben, wo man eigentlich sagen muss, du, das ist noch gar nicht relevant. Du brauchst dir darüber noch gar keine Sorgen machen. Das heißt, wir müssen lernen, die Gefühle in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir das einmal in einer ganzen Sendung mhm. bearbeiten. Äh, wichtig ist aber, was uns hilft, dass wir nicht das, was wir meinen oft, zum Beispiel, schütt deine Sorgen in ein Gläschen Wein. Hilft. Nein, das hilft also nichts. Und viele machen eben das so, dass sie zum Beispiel mit ihren Ängsten so umgehen, dass sie dann eben zu einem Wahrsager gehen, um die Angst der Zukunft wegzubekommen oder dass sie zum Alkohol greifen. Und das ist dann letztlich wieder ein Stress, der dann kommt. Denn der Wahrsager sagt mir dann irgendwas Negatives, wo ich dann wieder in Stress hineinkomme, was vielleicht auch gar nicht stimmt, was er sich irgendwie ausgedacht hat. Oder aber der Alkohol, der mich also dann wieder in, in eine Stresssituation hineinbringt. Das heißt also, es ist wichtig zu lernen, mit den Gefühlen richtig umzugehen und sich die Frage zu stellen, ist das jetzt notwendig, ist das richtig? die Tatsache, okay, hilft mir dabei, und wenn es keine Tatsache ist, dann mache ich mir momentan noch keine Sorgen. Mhm. Und wichtig ist auch, die ganzen Drogen, die man sozusagen verwendet, um Stress wegzubekommen, eigentlich zu bekämpfen und wegzugeben. Zum Beispiel der Kaffee. Ja? Manche meinen, wenn sie einen Kaffee trinken, dann sind sie erst so richtig beruhigt, und dann, dann geht das Ganze. Aber in Wirklichkeit ist man gestresst dadurch. Der Kaffee der hebt den Blutdruck und du bist eigentlich in einem Stress drinnen. Auch der Raucher zum Beispiel ist in einem Dauerstress drinnen. Man weiß ganz genau, durch ein paar Zügen Nikotin äh, wird der Kreislauf höher angeregt und mhm. am Ende ist er in einem Stress drinnen. Der Raucher ist in einem Dauerstress drinnen. Er meint zwar durch eine Zigarette sich entspannen zu können, aber es ist nur eine Illusion, denn er ist in einem Stress drinnen, der ihn noch kaputter macht. Und da hilft schon wirklich auch die Freiheit von diesen Dingen, damit man also mit Problemen leichter umgeht.
0: Das heißt, sich ganz bewusst zu machen, was nehme ich zu mir, Alle auch Lebensmittel, gesunde Ernährung und alle diese Themen, spielen da sicher mit, weil es helfen kann, gesund zu sein und damit weniger gestresst zu sein. Welche Erfahrungen hast du da oder welche Ratschläge gibt es da, was Ernährung und all diese Themen angeht?
1: Da können wir ein ganz einfaches Wort unseren Zuschauern und Zuhörern geben. Mhm. Das Wort wertvoll. Okay? Du bist wertvoll und du bist zu wertvoll, als dass du dich kaputt machst. Und das Wertvoll hat ein W am Anfang und das steht für Wasser trinken. Mhm. Also wenn wir Wasser trinken, dann ist das schon eine Hilfe gegen Stress. Das E steht für Ernährung, wie du gesagt hast, dass wir so auch hier eine Ernährung, die uns Kraft gibt, vollwertige Ernährung äh, beachten, um auch hier äh, etwas Positives entgegenzuwirken. Das R steht für Ruhe, also Ruhepausen, Ruhetag einplanen und wirklich auch abschalten und abspannen können. Das T steht für Turnen, also Bewegung und das ist sehr wichtig dass man zum Beispiel einmal einen kleinen äh, Spaziergang macht und äh, ich mache das ganz bewusst, mindestens dreimal in der Woche, viermal in der Woche, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde Walken, also Gehen, mhm. Bewegung, ganz wichtig, Entspannung. Vertrauen, das V steht für Vertrauen, dass man also auch diese Themen Gott anvertrauen kann und sagen kann, lieber Gott, ich mache mir keine Sorgen. Du hast meine Kinder in der Hand, du hast meine Gesundheit in der Hand. Ich brauche mich da nicht stressen, weil der Vater im Himmel bei mir ist. Und wenn der Vater da ist, dann passiert nichts Schlimmes. Das O ist dann ohne Drogen. Also mhm. haben wir schon gesagt, Alkohol, Nikotin, Koffein und alle anderen Drogen, die da gesagt werden. Und dann das L steht für Licht. Wir brauchen viel Sonnenschein. Das ist auch sehr gut, in die Natur hinauszugehen und die Sonne zu genießen. Das hebt die Psyche wieder und entspannt ganz mächtig. Und das zweite L von wertvoll ist dann Luft. Wir brauchen frische Luft, Sauerstoff. Und wir können manches Mal auch, und das macht man ja praktisch auch so, so aushauchen und damit sich ein bisschen entspannen.
0: Was hilft uns noch, dass wir unseren... Stress besser begegnen können und diesem -Stress ein aus dem Weg gehen können oder, oder einfach ihm besser
1: äh, entgegenschreiten können? Was wir noch tun können, ist äh, das Notwendige vom Dringenden zu unterscheiden. Mhm. Hm. Prioritäten setzen. Was ist das jetzt? Was ist notwendig und was ist ja. dringend? Äh, ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, du bist ein Sanitäter, ein Rotkreuzmann und kommst zu einem Unfall. Mhm. Und da sind zwei Menschen. Der eine schreit auf Mord und Brand, der andere schreit nicht. Wem hilfst du zuerst? Du kannst nur einem helfen, weil du nur alleine bist als Rotkreuzleiter. Wahrscheinlich gehe ich zu dem, der nicht schreit, weil der könnte nicht bei
0: Bewusstsein sein. Und das ist vielleicht gefährlicher
1: als der, der nicht schreit. Nicht nur wahrscheinlich. Du wirst als Sanitäter ausgebildet. Gut. Du musst dorthin gehen. Das heißt also, wenn du zwei Menschen hast, dann musst du zum dem gehen, der nicht mehr mhm. schreit, weil der schreit, der hat noch genug Kraft, der andere vielleicht nicht mehr. Naturgemäß aber würden wir eher mhm. zu dem hingehen, der am lautesten schreit. Und das ist das, was wir meistens machen. Ne? In unserem Leben machen wir das, was auf alle Fälle schreit. Dann arbeiten wir da und auf einmal kommt das Telefon. Ich schreit jetzt laut, sofort zum Telefon. Mhm. Wir haben nicht die Kraft, das Telefon einmal läuten zu lassen und weiterzumachen. So, Jetzt kommen wir in Stress. Mach jetzt den Unterschied zwischen Dringendem und Notwendigem. Der, der schreit, das ist der Dringende. Mhm. Der, der nimmer schreit, ist eigentlich der Notwendigere, weil der vielleicht schon keine Kraft mehr hat und der braucht mehr Hilfe. Und wenn ich
0: sehe, dass er einfach noch nicht schreit oder noch nicht so das stark Hilfe braucht, kann ich, Hilfe jeder braucht, kann ich jederzeit gehen. immer noch zueinander gehen. Aber es hilft mir einfach die Prioritäten festzulegen und
1: kennenzulernen, wie jetzt wirklich die Prioritäten genau. stehen. So wird also der Sanität ausgebildet dafür. Mhm. Und wir sollten uns auch ausbilden und überlegen, ist das jetzt etwas Dringendes, was sich da hineindrängt in mein Leben, oder ist es notwendig? Dann machen wir doch eher zuerst das Notwendige und dann später das Dringende, als wie wir kommen mit dem Leben immer mehr zusammen, weil wir das und das und das und das und alles drängt sich herein in unser Leben sich sozusagen hineindrängt und uns dringt, das zu tun. Aber ist gar nicht notwendig. Manchmal ist es so in unserem Leben, wir haben
0: uns etwas vorgenommen, das wir unbedingt erreichen möchten und das ist dann das, was uns so stark stresst. Was kannst du uns da für Ratschläge
1: auch geben? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen müssen, was ist ein Ziel und was ist ein Wunsch. Mhm. Manches Mal leiten, lassen wir uns von Wünschen leiten und machen die Wünsche zu Zielen und sind dann frustriert, weil wir es nicht zusammenbringen. Nicht? Zum Beispiel, wenn ich ein Vortragender bin, hätte ich den Wunsch, dass, das, dass der Saal voll ist. Ja? Aber ich darf das nie zu meinem Ziel machen, weil wenn ich das zu meinem Ziel mache und ich beginne mit den Vorträgen und es sitzen drei Leute drinnen, dann... Mhm bin ich gestresst und das ist mir nicht angenehm. Also ein Wunsch ist ein rechtmäßiger Gedanke, äh, zu dessen Erfüllung ich aber nichts beitragen kann. Ja? Mhm. Ein Ziel ist ein rechtmäßiger Gedanke, zu dessen Erfüllung ich was beitragen kann. Zum Beispiel, ich kann den Wunsch haben, dass äh, der Saal voll ist, aber ich darf das nicht zu meinem Ziel machen. Was kann ich aber zum Ziel machen? Ich kann äh, zum Beispiel 50 Sessel hineinstellen. Das wäre ein Ziel. Das ist machbar, das kann ich machen. Aha. Und dann bin ich auch dementsprechend äh, in meiner Erfüllung, weil ich habe mein Ziel erreicht. Das heißt also, wir sollten lernen, die Wünsche von den Zielen zu unterscheiden und nicht die Wünsche zu Zielen zu machen, weil dementsprechend bin ich dann entmutigt oder auch gestresst. Mhm. Wenn ich aber jetzt das Ziel vor Augen habe, etwas, was ich selber in die Hand nehmen kann und selber machen kann und mir ein konkretes Ziel stecke, das auch machbar ist und nicht Ziele stecke, die, die ich so und so nicht erreiche, dann werde ich dem Stress ein bisschen ein Schnippchen schlagen können. Mhm. Also sich Ziele zu stecken, ist sicherlich sinnvoll
0: und notwendig, aber man muss halt überlegen, ob dieses Machbare Ziel machbar ist. ist ja, genau. Da gibt es ja diese SMART-Ziele, also spezifisch, messbar, attraktiv und terminisiert. Also es muss möglich sein, es, das ist auch so ein Akronym, wo beschrieben wird, wie man Ziele formulieren soll und das ist genau das in die Kerbe, die du ja, da jetzt einschlägst. Das, das habe ich auch gemeint damit. Mhm. Jetzt haben wir eingangs gesagt, das Ziel der heutigen Sendung ist es auch dann mit einer gewissen Gelassenheit, dem Stress entgegenzuschreiten und
1: entgegenzutreten. Wie kommen wir jetzt zur Gelassenheit? Ich würde das Gebet empfehlen. Ich denke, dass wir auch da ganz besonders den Tag, und das mache ich persönlich auch immer wieder, in Gottes Hände legen und sagen, lieber Gott, führe und leite du mich da. Und da gibt es ein wunderschönes Gebet, man weiß nicht genau, wer es äh, geschrieben hat, aber das heißt, Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, das ist so wichtig. Es gibt Situationen, die man nicht ändern kann. Und da brauchen wir eine gewisse Gelassenheit und eben eine positive Sicht der Dinge, und die kann uns Gott geben, dass wir Dinge, die wir nicht ändern können, mit denen auch leben können. Mhm. Aber Dinge, die wir ändern können, dazu brauchen wir Mut, dass wir sie anpacken und dass wir sie auch ändern. Denn manches Mal schieben wir vor uns Dinge her und ändern sie nicht, und irgendwann einmal wird es zu viel. Und dann kommst du wieder im Stress. Das heißt also, wir brauchen von Gott auch die Kraft, und deshalb sage ich, lieber Gott, hilf mir auch, das zu ändern. Und zum Beispiel kann ich einen Tagesablauf ändern, ich kann meine Pausen einbauen, ich kann ein gutes Essen, ein besseres Essen, ich kann Ruhepausen und so weiter einplanen, das kann ich ändern. Ich kann die Drogen weglegen, das, was wir alles besprochen haben. Und der liebe Gott gibt mir auch den Mut und die Kraft dazu. Und was ich brauche, ist die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Denn manches Mal wollen wir das ändern, was wir nicht ändern können, und damit sind wir wieder im Stress und können, sind entmutigt und kommen nicht zum Ziel, sondern dass wir da ansetzen, wo wir es schaffen und was machbar ist. Mhm. Ist manchmal eine
0: Herausforderung, das herauszufinden, was jetzt, also diese Unterscheidung zwischen den Dingen,
1: die machbar sind und die nicht. Genau, und darum sage ich, ist es ein Gebet und sage, mhm. lieber Gott, gib mir die Weisheit, das zu unterscheiden damit ich da wirklich an dem Richtigen arbeite und nicht an etwas äh, arbeite, was ich nicht schaffe. Und wie
0: zeigt Gott mir das dann, welches dieser Themen ich anpacken sollte?
1: Ja, da ist ein, äh, eine Sendung sehr wichtig, die wir gemacht haben mhm. über das Gebet. Es ist so, dass er mit mir auch redet. Er ist okay. ja nicht einfach nur eine theologische mhm. Für so, sie ein theologischer Leitsatz, sondern er ist eine Person. Und er spricht durchs Gewissen zu mir, er gibt mir vielleicht auch Ratschläge durch einen guten Freund, der, der von ihm geleitet wird, zu mir zu kommen und zu sagen, du, Raimund, bitte äh, übernimm dich nicht. Und mhm. das ist, ist auch gut, auf Ratschläge zu hören. Und ich denke, auch durch die Bibel sagt er mir vieles, wenn ich da den Ruhetag zum Beispiel einplanen denke und so weiter. Also von daher kann ich schon wissen, was ich machen soll oder nicht.
0: Lieber Raimund, danke für den Weg, wie wir, den du uns gezeigt hast, wie wir Stress besser begegnen können. Hast du noch
1: abschließend einen Gedanken, der dir besonders wichtig ja. ist? das ist das Problem von jedem Gespräch, von jedem Seminar. Das ist alles eine Theorie. Mhm. Wichtig ist, oder man könnte sagen, es ist eine gute Sendung gewesen, wenn jetzt Menschen das tatsächlich in die Tat umsetzen. Und ich bin für mich selber dazu gekommen, es auch wirklich zu tun. Ich gehe spazieren, ich mache meine Ruhepausen, ich plane meinen Tag, ich tue mich frei machen von Drogen. Das sind alles meine Elemente, die ich für mich selber mache. Und wie gesagt, es funktioniert erst dann, wenn man es in die Tat umsetzt. Und wenn man es probiert und das eine oder andere einmal ganz bewusst angeht und eben das Notwendige vom Dringenden unterscheidet. Und es ist eigentlich ein neuer Lebensstil, mhm. den wir da einplanen. Man mhm. merkt schon, wir werden eigentlich von der Umwelt her Manipuliert. Und da gibt es ja auch eine eigene Sendung, die wir da machen werden über Manipulation. Und wir brauchen uns aber nicht manipulieren lassen. Wir brauchen uns nicht stressen lassen, dass wir meinen, ja erst. du bist erst dann ein erfolgreicher Mensch, wenn du viel gearbeitet hast und wenn du Überstunden machst und wenn du das und das tust. Hallo, das ist ja völlig falsches Denken. <lacht> Da muss man dann bei deiner Beerdigung auf deinem Grabstein hinschreiben, nur Arbeit war dein Leben. Mhm. Das ist ein Grabstein für ein Pferd, aber nicht für einen Menschen. <lacht> ja? Also unser Leben besteht nicht aus Arbeit, aus, 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 aus Hackeln und dann letzten Endes dann zerbrechen, sondern wir können auch mal ausbrechen und dann da einen neuen Lebensstil einplanen und das Leben auch ein bisschen genießen und sich erfreuen, auch an gewissen Dingen, die vielleicht manche sagen, du bist ein fauler Kerl. Warum sollte man nicht auch einmal ein bisschen genießen und abschalten und Nein sagen können? Mhm. Ganz wichtig, es gibt sicher viele Bücher, die über das Thema
0: Stress geschrieben worden sind, aber wichtig oder reell wären sie nur, wenn man es dann auch umsetzt, wie du richtig gesagt hast. Genau. Vielen Dank, Raimund, dass du heute bei uns warst und uns gezeigt hast, wie wir Stress begegnen können. Wir können ihn nicht ganz aus unserem Leben verbannen. Brauchen wir auch gar nicht. Brauchen wir auch gar nicht und den Stress müssen wir uns auch gar nicht machen. Genau. Vielen Dank, Raimund, dass du da warst. Gerne. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie wieder eingeschalten haben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.